Hola a todos, soy Karen Ruiz de Bogotá, Colombia. Soy nutricionista y maestra de español y quiero invitarlos a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar con el tema de la nutrición en general y así ustedes pueden aprender vocabulario sobre la nutrición y cómo hablamos sobre la nutrición en español. Acompáñenos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hello everybody, welcome to our podcast Conversations in Spanish and Other Languages. I am Joel Zárate, I am the podcast producer and one of the hosts. If you are a new listener, I hope you like the podcast. Please feel free to explore the podcast, look around and see all the materials, transcripts and supplemental content that I have for you. In this episode, I am having a conversation with Karen Ruiz from Bogotá, Colombia, around the topic of nutrition. Karen is a nutritionist and she also offers Spanish lessons on italki. In this episode, she talks about nutrition in general, about being a nutritionist, and you can hear what it's like to get advice from a nutritionist in Spanish. The goal of this episode is to teach you Spanish around the topic of nutrition. The goal of this episode is not to give you advice on nutrition or interfere with your diet or give you suggestions about what to eat or what not to eat in your diet. Please take this episode as a learning experience to help you learn how to have a conversation around the topic of nutrition in Spanish. On the show notes, You can find the link to the supplemental content for this episode with the questions, vocabulary, activities, and any other items that we cover during the conversation. One thing about this episode is that you'll hear sounds of an ambulance from time to time. Karen lives close to a hospital, so a few times during the conversation, you'll hear the sound of a siren from an ambulance. So I wanted to share that with you so that you don't think that it is an ambulance near you if you are driving or if you're on the freeway. If you would like to support the podcast, please consider donating to support the podcast. I use your donations to pay my contributors, pay our guests, pay subscriptions and 
other expenses from the podcast. You can find my GoFundMe page on the show notes. Thank you. Karen offers Spanish online lessons. And if you're interested in taking lessons with Karen, you can find Karen's information on the show notes as well. All right, so here is my conversation with Karen from Colombia around the topic of nutrition. Karen, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gusto tener esta conversación contigo. Es un gusto conocerte y poder hablar un poco sobre la nutrición y ayudar a nuestros escuchas, a nuestros oyentes a aprender español, a aprender sobre la nutrición y también aprender cómo hablamos sobre la nutrición y un poco acerca de tus recomendaciones de la nutrición. Karen, bienvenida a nuestro podcast. Muchísimas gracias Joel por invitarme, estoy muy complacida y muy feliz de estar acá contigo acompañándote, mil mil gracias por la invitación. Gracias a ti Karen por aceptar la invitación, es de verdad un placer hablar contigo que el tema de la nutrición personalmente me encanta. Yo he leído un par de libros sobre nutrición y también escucho podcasts sobre nutrición, así que es un tema que, que a mí personalmente me encanta. Y bueno, antes de iniciar la conversación, me gustaría pedirte que compartas un poco sobre ti. Así nuestra audiencia puede conocerte y pueden tener una idea de quién es Karen. Así que, Karen, ¿por qué no compartes un poco sobre ti con nuestros escuchas, nuestros oyentes, nuestros queridos estudiantes de español? Claro que sí. Soy, bueno, soy colombiana, estoy en la ciudad de Bogotá, soy nutricionista, dietista, me gradué hace nueve años y eh, desde hace muchos años también decidí enseñar español, inicié como tutora y poco a poco eh, durante la pandemia me certifiqué como docente de español en un instituto de, pues, de la ciudad de Bogotá. Entonces con mis estudiantes hablamos sobre diferentes temas en los que involucramos el tema de la nutrición y también involucramos el tema del español. Eh, básicamente incorporamos los dos temas, muchas veces hablamos sobre las culturas de los países de donde son mis estudiantes, he tenido estudiantes de Estados Unidos, de China, de Alemania, de Brasil, de Canadá, de diferentes países, entonces es un espacio, las clases han sido unos espacios donde hemos podido hablar sobre alimentación, sobre las culturas, sobre las tradiciones en torno a la alimentación, sobre, bueno, diferentes temas, en donde, vuelvo y te digo, incorporamos los dos temas, de tanto de la nutrición como del español. Muy bien, suena muy interesante. Y para ustedes, queridos escuchas, queridos estudiantes de español, si quieren 
conocer a Karen. En las notas del episodio podrán encontrar el vínculo hacia su perfil en italki, en donde podrán ver su video de presentación y podrán conocer a Karen si les gustaría tomar una lección con Karen. Hoy tendrán la oportunidad de conocer a Karen y bueno, yo eh, sé que Vamos a disfrutar mucho esta conversación sobre la nutrición y conocer también a Karen a través de nuestro tema de hoy. Y bien, bueno Karen, muchas gracias por compartir algo sobre ti. Vamos a iniciar la conversación y antes de comenzar con el tema, quiero decirles a ustedes, queridos escuchas, que el objetivo de esta conversación no es ofrecer consejos de nutrición, no es dar sugerencias de nutrición a ustedes o interferir con su dieta diaria. El objetivo de esta conversación es simplemente enseñarles español con el tema de la nutrición y así ustedes puedan aprender a hablar sobre la nutrición en español y si ustedes quieren tal vez tener una conversación con Karen y hablar sobre la nutrición, esta conversación va a darles las bases que ustedes necesitan. Si buscan consejos de nutrición, por favor consulten con su nutriólogo personal o doctor de medicina general porque la, la nutrición es algo muy personal. Cada persona tiene características distintas. Cada persona tiene necesidades distintas y el consejo que funciona para una persona no necesariamente funciona para otra persona. Y por esa razón hablen con un nutriólogo y tomen la información de hoy como algo interesante que aprenden. Tomen la información como una oportunidad de aprender español y aprender sobre la nutrición. Pero por favor consulten con su nutriólogo para hablar sobre algo específico que ustedes quieren incorporar en su dieta diaria. Muy bien, Karen, entonces vamos a comenzar con el vocabulario. Voy a pedirte que solamente leas el vocabulario, dices el vocabulario, y cuando veas dos opciones o más, puedes indicarnos si usamos las dos en Colombia o puedes decirnos usamos esta en Colombia o no usamos esta en Colombia, como la nutrióloga, nutriólogo, que en México decimos nutriólogo, nutrióloga, puedes indicarnos que se usa en Colombia y así hasta el final del vocabulario. Entonces, Karen, te paso la palabra, te doy la palabra y por favor pronuncia el vocabulario de nuestra conversación. La nutrición. La nutrióloga, el nutriólogo, la o el nutricionista. En Colombia nosotros decimos nutricionista dietista a la persona que después de estudiar cinco años de carrera obtiene el título de nutricionista dietista eh, de una universidad que está acreditada por el Estado. Un nutriólogo nosotros en Colombia decimos nutriólogo a un profesional de medicina que se especializa en nutrición, pero como tal, la, 
eh, la persona que estudia nutrición y dietética es la que se denomina nutricionista dietista. Nutriólogo como tal nosotros no utilizamos para, para decir o para referirnos a un nutricionista. Qué interesante, qué interesante. Tenemos una pregunta después que cubre esta diferencia y puedes explicarnos más cuando lleguemos a la pregunta, Karen, que me muero de ganas de escucharlo también. <ríe> ok, la dietista o el dietista, la buena alimentación, la alimentación balanceada, la alimentación equilibrada y realmente en Colombia nosotros por lo general no utilizamos ninguno de los dos términos sino utilizamos es alimentación saludable para eh, orientar y promover el consumo de una alimentación sana en la población alimentación saludable sí muy bien así también lo encuentras en las guías del ministerio de salud y etcétera por lo general utilizamos la palabra alimentación saludable. La pirámide alimenticia, la pirámide nutricional, ninguno de los dos. <risa> Las guías alimentarias en Colombia para la población mayor de dos años se denominan el plato saludable de la familia colombiana. El plato Eso saludable. Un, sí, el plato saludable de la familia colombiana. Es una representación en la que pues, se utiliza un plato, se agrupan los alimentos en seis categorías y tiene nueve mensajes que están orientados a promover una alimentación saludable, la práctica regular de actividad física y el consumo de agua. Las grasas, las grasas saturadas, las grasas trans, el omega 3, los nutrientes, los nutrimentos. En Colombia utilizamos los nutrientes para referirnos a los componentes que están presentes en los alimentos. Los antioxidantes, la glucosa, las calorías, los carbohidratos, las vitaminas la proteína, los minerales, la fibra, el colesterol, los lácteos, el gluten, el plan alimenticio, el plan de alimentación, en Colombia decimos plan de alimentación, el macronutriente, el micronutriente, el ayuno intermitente. Karen, muy bonita pronunciación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. <risa> Unos aplausos para ti. Gracias, Karen. Gracias. Muy bien. Vamos ahora a una actividad que llamo vocabulario en un minuto y medio. Te voy a dar cuatro palabras del vocabulario, una por una. Y te voy a dar un minuto y medio para que hables sobre ella. Y no te preocupes, no tengo un cronómetro para medir exactamente. No, es como un examen para ti, Karen. Solamente es, imagina como cuando un familiar 
o cuando un amigo o un estudiante te pregunta Karen, ¿qué, es el, qué, es el, los, qué, ¿qué son los carbohidratos? Y tú explicas en una forma casual. Tú me explicas a mí, joven, los carbohidratos son ti, 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 ta, 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 bla, 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 bla. Y entonces puedes eh, explicar o puedes decir lo que tú tengas en mente sobre la palabra que te voy a dar. Entonces, vamos con la número uno. La fibra. La fibra. Ok. La fibra son compuestos que pre están presentes principalmente en los alimentos vegetales, los cuales no pueden ser digeribles por el cuerpo. No son digeribles durante el proceso de, de digestión y por lo tanto son fermentables. Hay dos tipos de fibra principalmente que en algunas categorías se las clasifican como fibra soluble y fibra insoluble. Dependiendo de cada cuadro, uno puede recomendar eh, al, a los pacientes un mayor consumo de fibra de uno de los dos tipos. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Creo que en el conocimiento común para quienes no sabemos mucho sobre nutrición, asociamos la fibra con una buena digestión, ¿no? Ayuda a la digestión. Ayuda Ayuda, ayuda mucho a la formación de heces uh, como tal y también tiene algunos beneficios a nivel eh, hipoglicemiante y pues también ayuda a disminuir el colesterol en sangre y demás, ¿sí? Es uno de los, como de los nutrientes, por decirlo así, más importante es que ahorita están teniendo una gran relevancia por los beneficios que se han descubierto a partir de la fibra, ¿sí? Muchas personas creen que necesitan consumir algunos suplementos de fibra cuando realmente no es así. Realmente, simplemente con consumir unos cereales integrales, consumir una buena cantidad de frutas, de verduras, puedes empezar a cubrir el requerimiento eh, diario de la fibra como tal. Y pues es muy importante lo que te digo para la formación de heces. Entonces es muy recomendable, por ejemplo, en personas que a veces tienen estreñimiento o que inclusive tienen también diarrea eh, y demás, pues es muy recomendable el consumo de fibra. Muy bien, muy bien. Y sí, el, la fibra... La podemos encontrar primordialmente en las verduras, las frutas y los cereales. Y también es importante ¿no? hacer la distinción de que, bueno, en España cereales en plural se refiere más comúnmente al Kellogg's, a los cereales que pones en un plato con, con leche. En México es singular cereal, solamente comer cereal. En España cereales. Pero cuando hablas de cereales, hablas del trigo... ¿Hablas de sí. cebada? De la avena, sí. Acá nosotros, dentro del plato saludable de la familia colombiana, una de las categorías es, pues, se denomina cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Cuando hablamos de cereales nos referimos a lo que es el arroz, 
puede ser arroz blanco integral de diferentes categorías, la avena, el trigo, la quinoa, ¿Sí? entonces ahí es donde van incorporando o donde se van incluyendo este tipo de cereales. Muy importante lo que tú dices porque usualmente pensamos que cuando hablamos de cereales hacemos referencia a cereales en caja, ¿no? Kellogg's, Zucaritas, Fruit Loops, en fin. Y realmente no, no, no son los cereales más adecuados o a los cuales nosotros hacemos referencia. Acá también incluye, incluimos el sorgo, el maíz que también son muy importantes dentro de la alimentación. Creo que es algo que nos caracteriza a los latinos y es, por ejemplo, en México es muy común las preparaciones con maíz. Acá en Colombia también tenemos preparaciones a base de maíz que son muy ricas. Muy bien, Karen. Muchas gracias por tu explicación. Me parece fenomenal tu explicación de las palabras y no puedo esperar para preguntarte la siguiente. Entonces, la siguiente palabra o las dos palabras son la alimentación balanceada, la alimentación equilibrada o como tú dijiste que también se dice en Colombia, que usas más en Colombia, la alimentación saludable. Sí, realmente en Colombia nosotros utilizamos más el término alimentación saludable para ofrecer esas recomendaciones o para orientar y promover el consumo de una alimentación sana. Dentro de esta alimentación saludable se incluyen todos los grupos de alimentos. Eso quiere decir que podemos consumir todos los grupos de alimentos en unas cantidades recomendadas. Estos grupos de alimentos, por ejemplo, dentro del plato, de, el plato saludable de la familia colombiana se incluyen seis grupos. Estos seis grupos incluyen cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Este es el primer grupo. Dentro de los cereales encontramos el arroz, la avena, el trigo, la cebada, entre otros, Encontramos tubérculos como por ejemplo las papas, ¿sí? en Colombia tenemos mucha variedad de papas, tenemos también la arracacha, entre otros, plátanos también, tenemos plátano maduro, plátano artón, se llama así el plátano verde, que usualmente en Colombia lo utilizamos para elaborar patacones, eh, bueno el segundo grupo Encontramos las frutas, las verduras. El tercer grupo corresponde a lácteos y derivados. ¿sí? Acá incluimos el yogurt, incluimos por ejemplo eh, el cumis. ¿sí? El cuarto grupo corresponde a huevos, carnes y leguminosas. Cuando hablamos de leguminosas nos referimos a frijol, garbanzo, lentejas, lo que comúnmente conocemos como granos. El quinto grupo corresponde a grasas y el sexto grupo corresponde a azúcares, que acá entrarían pues los diferentes postres, el azúcar de mesa y pues otros 
tipos de, de azúcares que tenemos en, en, dentro de la alimentación colombiana. Gracias Karen por también mencionar los diferentes grupos de comida para la alimentación balanceada o la alimentación saludable. Y bueno, vamos ahora a la siguiente palabra que tengo para ti. Y la siguiente palabra, o son también dos palabras, es el plan alimenticio o el plan de nutrición. Bueno, un plan de alimentación tiene que ser algo personalizado, tiene que estar adaptado a cada una de las personas. Como tú lo decías en la introducción, es un plan individualizado, es un plan que se ajusta al sexo, a la edad, a la estatura, al peso, a si tiene condiciones médicas o no, a los gustos, a las preferencias, a la cultura también eh, de la persona que es, pues, para la cual lo estamos creando. ¿sí? Es, es un plan de alimentación personalizado que suele suceder que muchas veces cogemos nuestros planes de alimentación o bueno compartimos nuestros planes de alimentación con otras personas y realmente pues cuando nosotros hacemos un, un plan de alimentación está siendo básicamente algo diseñado y exclusivamente para esa persona ¿Mm? ¿qué puede pasar? puede pasar que de pronto para, para la otra persona si lo compartimos no sea suficiente o puede pasar que sea demasiado, ¿sí? Porque también, por ejemplo, en cuando hacemos planes de alimentación para deportistas, un plan de alimentación para un deportista no, no pues va a ser algo muy exagerado en cuanto a calorías, en cuanto a los nutrientes y demás, porque todo eso va calculado eh, de pronto para una persona sedentaria, ¿sí? Entonces es, es muy diferente y vuelvo y te digo, un plan de alimentación es algo personalizado y que tiene en cuenta esas preferencias. Para una persona, no sé, puede, le puede gustar algún alimento y para otra no, ¿sí? O puede, digamos, tener, puede estar organizado en cinco tiempos de comida, o sea, cinco, cinco, cinco comidas distribuidas durante el día. Y puede ser que para otra persona cinco comidas sean suficientes o pueden ser que sean eh, muy, muy pocas. O sí, puede ser que, sea, que solo consuma dos, dos, dos tiempos de comida. Y pues ahí es donde uno empieza a calcular y a diseñar un plan de alimentación conforme a, vuelvo y te digo, esas, como esos hábitos y esa cultura alimentaria también que es muy importante porque no solamente calcular sino también tener en cuenta esos aspectos culturales y sociales de cada una de las personas. Muy bien, y cuando tú diseñas un plan alimenticio, dijiste algo diferente, se me escapó por un momento, un plan de... ¿un plan saludable le llamaste? ¿Un plan de alimentación? Un sí, plan... un plan de alimentación, perdón. <ríe> Yo estoy acostumbrado a pensar en el plan alimenticio, el plan de alimentación. Eh, ¿Utilizas el plato saludable para mostrar las porciones o para ayudar a, a visualizar eh, qué pueden comer en este plato? 
con las personas, con tus pacientes? Depende del paciente o bueno, depende de la persona para la cual yo esté diseñando ese plan de alimentación. Si es una persona que de pronto tiene la disponibilidad de pronto de, pues de, de, de pesar los alimentos y demás, claro, yo le pongo ahí específicamente como las cantidades, tanto en medidas caseras, como en gramos, ¿sí? Es decir, no sé, 50 gramos equivalen a medio pocillo, ¿sí? A eso me refiero cuando te digo medidas caseras. Pero si por el contrario es una persona que de pronto eh, no tiene el tiempo, que trabaja, que tiene su familia, tiene niños pequeños, no, no tiene tanta facilidad, no tiene los instrumentos de medición porque, pues... Si tú le vas a poner 50 gramos, la idea es que la persona pueda pesar esos 50 gramos en una balanza. Si no los tiene, existen algunas medidas y caseras, pero a mí me gusta, por ejemplo, utilizar el plato de Harvard. Es un plato que me parece muy fácil y me parece una herramienta muy útil en donde la idea es que tú dividas, por ejemplo, la mitad del plato... Tú, tú llenes la mitad del plato con frutas y verduras. Un, el, en la otra mitad, un cuarto, lo llenas con, digamos, cereales, con bueno, raíces, tubercul o sea, como con alimentos energéticos. Lo que, más, lo que, por ejemplo, acá en Colombia, mal conocemos como harinas. Y el otro cuarto restante lo estarías llenando con proteínas, ya sea de origen animal carne, pollo, pescado, huevos, mariscos o eh, ya sea proteína de origen vegetal como pues lo que te decía ahorita de frijol, garbanzo, lentejas, arveja, verde seca, ¿sí? Es diferente. Entonces esa es una de las herramientas que quizás yo más utilizo al momento de enseñarles o de mostrarles a mis pacientes cómo pueden distribuir cada una de, esas, de sus comidas. Y es un plato que puede servirte para un almuerzo, para un desayuno, bueno, para un desayuno, para almuerzo o para una cena o inclusive para un refrigerio. ¿sí? No necesitas específicamente mantener controlado de 50 gramos, no sé, X o Y alimento, no. Pero también dependiendo, si ya una persona está en un control muy estricto, ya ahí sí ya empezamos a controlar un poco más todas las porciones como tal. Y existe, existen algunas herramientas como por ejemplo eh, modelos de alimentos, o sea como unas representaciones de los alimentos o sea, en tamaño real, por decirlo así, que a veces nosotros utilizamos o también utilizamos, yo utilizo a veces un atlas de alimentos que es como haz de cuenta un atlas fotográfico, o sea, como un álbum fotográfico en donde está cada una de las, de las porciones recomendadas por cada uno de los alimentos. Cada, claramente, ese atlas está diseñado con las porciones o con el tipo de alimentos que nosotros mayor, pues, mayormente consumimos acá en Colombia. ¿sí? Seguramente en el de México pues, será totalmente diferente. Muy bien, excelente Karen, ¿qué te puedo decir? Me encanta escucharte y, y aprender 
no solamente sobre nutrición, pero también sobre Colombia. Y una curiosidad, una diferencia entre el español de Colombia y el español de México es la palabra frijol, que en Colombia se pronuncia frijol con el acento en la i, frijol. Y también dicen frijoles, mientras que en México decimos frijoles o frijol. Frijoles, frijol, y en Colombia, frijol o frijoles. Es una palabra grave, ¿no? Sí, exactamente. Y por no nutrirse bien, se pone aún más grave todavía. <risa> Muy bien. Y dijiste pocillo, poner, por ejemplo, para medir en un pocillo, que creo que te refieres como a un tipo de taza o vaso, ¿verdad? Sí, un pocillo para nosotros es... En lo que tú sirves el café, bueno, sirves una bebida, ¿sí? Por lo general son bebidas calientes, puedes servir té, puedes servir café, puedes ah, servir bueno. chocolate, ¿sí? No es tanto como el vaso, porque el vaso es como más para agua o como para de pronto un refresco, un jugo, ¿sí? Un, inclusive una gaseosa. Porque también, pues, lo que te decía no es tan recomendable, pero no quiere decir que si estamos en una fiesta o si estamos en un evento, pues, no podamos consumir gaseosas, ¿no? Finalmente somos seres humanos, ¿no? Muy bien, vamos a la última palabra de esta actividad y terminamos esta actividad, Karen. El omega-3. Ok, omega-3, ácido graso eh, polinsaturado, esencial en donde una de las principales fuentes de alimentos, pues sí, principal fuente de alimentos son los pescados azules. Muy importante el salmón, el salmón es una de las principales fuentes de omega 3, especialmente el salmón noruego. Sabemos que tenemos diferentes categorías de, del salmón, pero... Eh, pues el salmón noruego es uno de los alimentos más ricos en, en omega 3, ¿no? También lo encontramos en algunas semillas, como por ejemplo las, la linaza, ¿sí? Eh, pero pues principalmente lo encontramos en, en pescados azules. Hay algunos alimentos que están suplementados con eh, omegas, ¿no? pero pues no es, no, es, no es como tan común y suelen ser un poco más costosos, ¿no? Adicionalmente también podemos encontrar suplementos de omega 3, es decir, una pastilla o una cápsula de omega 3, pero si tú tienes una alimentación adecuada, una alimentación en donde tienes un buen consumo de pescados azules eh, y pues de, de semillas, realmente no necesitas como tal suplementar o consumir algún tipo de, sí, de cápsulas, de pastillas de omega 3. Muy bien, aquí en California, yo vivo en el estado de California, es muy común ver el fish oil, el aceite de pescado. No sé si en Colombia o si realmente es también un producto el aceite de pescado, pero... Pensé en, en fish oil o las cápsulas de, de aceite de pescado para, para el omega 3. Y también no había escuchado el pescados azules y me encanta, me encanta la idea de pensar y decir, yo, yo como 
pescados de sangre azul. <risa> es una categoría y, y es como una parte técnica o es un concepto más bien técnico en donde cuando tú quieres hablar como en general puedes decir pescados azules, ¿sí? Lo que te digo, ahí se incluye por ejemplo el atún, eh, también se incluye el salmón, la caballa que no es tan común, no es, no es como tan común eh, consumirla, pero pues digamos que el más común es, es el salmón, ¿no? El, pues igual también el salmón tenemos que tener en cuenta que tiene un costo un poco superior, pero eh, con que lo consumas una o dos veces a la semana estaría perfecto. Muy bien, muy bien. Me encanta. Y también para hablar de una categoría de la, de la carne, ¿piensas en el pescado como carne blanca junto con el pollo, la carne blanca y la carne roja? ¿O no, no se usa así en Colombia? No, no tanto. No tanto. Nosotros utilizamos más como carnes rojas para referirnos a carnes de res, de cerdo. La carne blanca para nosotros podría ser un tipo de pollo, ¿sí? O un tipo de pavo inclusive. Pero eh, en esta categoría no entra tanto el pescado, ¿sí? Tú dices es carne blanca, carne roja, pescado, cerdo, como tal, bueno, dependiendo. Pero en este caso no entra el pescado dentro de esta categoría como tal. Muy bien. Pues Karen, eh, me encantó, me encantó escucharte. <risa> Gracias. Gracias por hacer la actividad de el vocabulario en un minuto y medio que me encanta todo lo que compartiste. Y ahora tengo una breve actividad antes de las preguntas de nuestra conversación. Y esta actividad es de verdadero o falso. Voy a darte una afirmación. Y tú me dices si piensas o si en tu opinión es verdadero o falso y explicas tu respuesta. <ríe> la número uno. La leche es una buena fuente de vitamina C, vitamina A, hierro y magnesio. En cierta manera es falsa y en cierta manera es verdadera. Ah, muy bien, explica. <ríe> Porque si es, es verdad que es una buena fuente de magnesio, pero es falsa porque no es una buena fuente de los otros nutrientes. La leche es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, es decir, alto valor biológico. Además, es una fuente muy buena también de calcio, de selenio, de vitamina D y de, y de vitaminas del complejo B tales como vitamina B3, vitamina B6 y vitamina B12. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, la siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Es más saludable comer pescado cocinado que comer salchichas fritas? Verdadero. El pescado es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, además de vitamina A, 
vitamina D y vitaminas del complejo B. También es una excelente fuente de ácidos grasos esenciales, como por ejemplo el, el omega 3 y el omega 6. Realmente las salchichas son consideradas un alimento ultraprocesado, cuyo consumo se ha visto relacionado con un incremento en el riesgo de padecer cáncer colorectal. La Organización Mundial de la Salud, más o menos desde el año 2015, ha informado que por cada 50 gramos de salchicha o de algún embutido que se consume, es decir, jamones, mortadelas, entre otros, aumenta en un 18% el consumo, el, el riesgo, perdón, de padecer eh, cáncer colorectal. Muy bien, muy bien, sí lo he escuchado. Y puedes mencionar otra vez los embutidos. Es una buena palabra que los embutidos, si no me equivoco, también nos podemos referir a ellos como carnes frías. Pero los embutidos... Sí, en Colombia utilizamos la palabra embutidos para referirnos a las salchichas, al jamón, a la mortadela o al chorizo. Muy bien. Gracias, Karen. Vamos a la siguiente. ¿Debemos comer alimentos con fibra para tener una buena digestión y esta la contestaste anteriormente cuando explicaste la fibra pero dinos otra vez si piensas que es verdadero o falso sí, además me gustaría complementar la información y es claramente una afirmación verdadera realmente se recomienda que las mujeres adultas consuman más o menos entre 21 y 25 gramos de fibra al día y que los hombres adultos consuman una cantidad recomendada entre 30 y 38 gramos de fibra al día. ¿Cómo podemos cubrir este requerimiento? A través de una dieta alta en frutas, en verduras, preferiblemente que tengan, que las consumamos con cáscara o que sean enteras, además de cereales integrales como por ejemplo la avena, el salvado de avena, el arroz integral o algunos derivados también como por ejemplo, no sé, panes integrales, eh, galletas integrales y demás. Es súper importante que podamos también revisar las etiquetas nutricionales en donde dependiendo del valor que aporte vamos a poder conocer si es una buena fuente de fibra o es un alimento alto en fibra. Pero esto ya es un tema como más de nutricionistas y es un tema más de educación nutricional donde nosotros les enseñamos a los pacientes a identificar estos, este tipo de alimentos. Si es uno bueno, pues con un buen, un buen aporte de fibra o si es un alimento alto en fibra. Muy bien, muy bien. Karen, ¿cómo haces la pregunta a un paciente para saber si hace bien del baño? Por ejemplo, eh, mencionamos ya en una forma específica para hablar de heces fecales, que también en inglés podemos decir fecal matter, si no me equivoco. Aunque si vas al doctor, si quieres saber si, si puedes hacer bien del baño, usan la palabra stool. Stool es la palabra 
más que eh, Azure Stool o algo así. No estoy seguro exactamente el, cómo, cómo, cómo lo dicen, pero es Stool. Como nutrióloga, si ves a un paciente y quieres detectar si está consumiendo suficiente fibra, ¿cómo, cómo haces la pregunta? ¿Hace bien del baño o está constipado o está... Eh, ¿cómo, ¿Cómo hablas sobre, sobre las heces fecales de una forma coloquial? Simplemente hago la pregunta de ¿cómo son tus deposiciones? ¿Deposiciones? Sí, y el paciente ahí me dirá. Algunos casos, en algunos casos no es tan fácil que el paciente se abra y que nos cuente o nos brinda la información. Ahí es donde, por ejemplo, utilizo algún tipo, bueno, utilizo una herramienta que se llama escala de Bristol. Una escala de Bristol es una escala en donde están diferentes tipos de consistencia de heces. Entonces, cuando sienten pena, por lo general nosotros podemos decir, ok, señálame cómo son tus deposiciones, porque es una representación gráfica. Y ahí ya empiezan a decir... Okay, es un tipo 1 que por ejemplo se podría considerar no sé un estreñimiento o un tipo 6 que podría ser una diarrea o en fin muy bien muy bien muchas gracias Karen okay. vamos a la siguiente es necesario tomar varios suplementos vitamínicos todos los días falso realmente los el consumo de suplementos vitamínicos solamente están indicados en aquellas personas o en aquellos pacientes que tienen un déficit de alguna vitamina en específico. Y es súper importante aclarar o resaltar que estos suplementos deben ser formulados por un profesional de la salud que conozca el tema. Si una, si una persona tiene una alimentación saludable, realmente no es obligatorio que se incluyan este tipo de productos dentro de pues, su diario o bueno, dentro de su vida cotidiana. Eh, además, también es importante destacar que el consumo de estos productos o bueno, el consumo de, de, de estos suplementos en grandes cantidades pueden llevar a una toxicidad que claramente va a perjudicar a la salud pues, de la persona. Entonces, por eso, no se recomiendan que sean consumidos por cualquier tipo de persona. Muy bien, muy bien. Solamente ir a la tienda y decir, bueno, aquí me compro una vitamina D, me compro un calcio, me compro una multivitamina y otra que diga que tiene otras propiedades para complementar verduras o frutas. No, si... Tienes una alimentación saludable, balanceada. Tienes acceso a la mayoría de nutrientes y solamente si el doctor detecta hay una gran deficiencia en vitamina D, por ejemplo, o en vitamina B12. Entonces el doctor o el nutriólogo puede recomendar tomar esa vitamina con un suplemento. Uh -huh. Así es. Gracias. <ríe> Muy bien, vamos a la siguiente y última de este falso o verdadero. O verdadero o falso, ¿sabes? Yo con más frecuencia digo falso o verdadero. Pero ahora digo verdadero o falso porque he escuchado en otros países es más común verdadero o falso. 
tomar jugos de frutas puede subir mucho el nivel de azúcar en la sangre, aumenta la glucosa en la sangre. Verdadero. Lo que sucede es que cuando nosotros, por ejemplo, licuamos las frutas y las consumimos en jugo, solemos eliminar casi toda la fibra, ¿sí? Más si se cuela eh, pues, la fruta como tal. Y esto genera un aumento más rápido del de azúcar en sangre y hace también que haya una mayor liberación de insulina por parte del cuerpo. Muy bien, gracias Karen. Terminamos las actividades. Ahora vamos a las preguntas de la conversación. Y muy bien, primero vamos a empezar con la carrera de nutrición con la carrera de nutrición y mencionaste un poquito algo en el vocabulario mencionaste que son cinco años para ti y mencionaste algo curioso sobre nutriólogo y sobre nutricionista dietista cuánto tiempo toma completar una carrera de nutrición en colombia y qué tipo de materias tomas durante la carrera vamos a enfocarnos en nutricionista dietista que es tu profesión es tu carrera no all right that is all for this episode if you want to know more about this podcast my other podcast the free transcripts and materials i have for you you can find the links to all of that on the show notes if you like this podcast Please give us a five-star review on Apple Podcasts, on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. If the podcast app that you are using allows you to rate the podcast, please rate the podcast to help the podcast grow. You can also follow me on Instagram, Facebook, or Twitter. I am active on social media now. And I am posting things about language, grammar, expressions, idioms, and other things. All of that to help you learn Spanish and cover small things that I don't have time to cover on the podcast. You can find the links to my social media on the show notes. Thank you for listening to this episode of the podcast. I hope you enjoyed it and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 